0: Enlace 50. ¿Cómo te va? Bienvenido, a Enlace 50. Este sábado 12 de febrero. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Soy Concha León Portilla y te doy el WhatsApp del programa 5523 25 41 61. También nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Enlace 50. Siempre te invito a que entres, a que aprendas. Ahí tenemos muchas cosas que preparamos para ti. Quiero empezar el programa de hoy con una frase que me impactó. Dice así, el autocontrol es el dominio de tus pensamientos. Si no puedes controlar lo que piensas, no podrás controlar lo que haces. Creo que cada vez oímos más esto de observar los pensamientos, de darnos cuenta de lo que pensamos, de estar conscientes de los pensamientos que remachamos y remachamos y que nos causan daño. Entonces creo que es importantísimo seguir estos consejos y es un hábito. Poco a poco podemos lograr, estoy segura, estoy convencida, podemos lograr ese ser observadores y el quitar los pensamientos que no nos caen bien. Dicen por ahí que solo podemos tener un pensamiento a la vez, así que imagínate. No está tan difícil, ¿verdad? Aunque sí es difícil, pero vamos a intentarlo, intentémoslo juntos. Pues hoy tenemos una invitada que miren nada más. Sus pasiones son comunicar y aprender todos los días. Ella debutó como locutora a los tres años y tiene una gran carrera en la que ha hecho radio, cine, teatro y televisión. Ella es Janet Arceo. Su programa yo creo que lo has escuchado. Se llama Janet Arceo y la mujer actual y que creen que cumple 40 años ya en noviembre, 40 años ininterrumpidos al aire. Vamos a platicar con Janet con un gran entusiasmo de ella, de su vida, de su trabajo de su compromiso con la audiencia y del gozo que tiene de vivir su edad, siempre descubriendo nuevos proyectos, conociendo muchos temas y entregada a lo que más le gusta de verdad es un privilegio escuchar de esas vidas que tanto nos contagian alegría y tanto nos contagian ideas y tanto nos hacen ver el mundo de una manera distinta Janet es actriz y es directora y es doctora entonces pues tiene muchas como muchas caminos y muchas formas de trabajar. Va a estar aquí con nosotros en un ratito y antes de platicar con Janet quiero comentarte de una cosa japonesa, es un concepto japonés que tal vez ya nos escucharon en algún lado que se llama kintsugi o kintsugi. En el Japón existe una tradición milenaria que así se llama y esa tradición hace que los objetos rotos los reparan con oro en polvo y pegamento. Y bueno, no sé si has visto fotos de cómo lo hacen Y yo te invito a que lo recuerdes Porque mira, los objetos que se reparan de esta forma Son más valiosos para sus dueños O sea, así los pegan Porque los japoneses piensan que las cicatrices Son parte del objeto Y representan un momento único en la vida de ese objeto En lugar de ocultarse las cicatrices Ellos piensan que deben ser motivo de orgullo Y estos objetos rotos se vuelven más hermosos y más valiosos después de ser reparados. A lo largo de nuestras vidas recibimos muchas heridas y tenemos cicatrices. ¿Qué les parece tomar esto como una filosofía de vida, el kintsugi o kintsugi? Porque las personas rotas no deben descartarse ni desecharse. Al contrario, hay que reparar esas cicatrices tanto de otros como las nuestras para ser más valiosas y más hermosas personas en nuestras vidas. Así que cada vez que tengamos una herida, pensemos en cómo la vamos a llenar de ese oro, utilizando como metáfora ese oro como amor, como atención, como cuidado y como algo que nos debemos a nosotros mismos y que debemos ser autosuficientes para darnoslo hasta donde sea posible y saber pedir ayuda. Cuando alguien tiene que ponernos ese oro que nos va a hacer sanar y volver a ponernos en pie. Bueno, vamos a nuestro tip de tecnología y les voy a hablar de cosas que les van a hacer que sus celulares estén en óptimas condiciones. Porque vean, todo el tiempo estamos acumulando videos, fotos, aplicaciones, archivos, memes y es normal que el celular se alente. Y pues les voy a decir aquí algunas cosas para que tengan un poco más de velocidad, para regresarles esa velocidad. Lo número uno es liberar espacio de almacenamiento. La velocidad es proporcional a cuánto espacio de almacenamiento tenemos libre. Es como nosotros, ¿verdad? Si estamos llenos de comida, este, nos cuesta más trabajo movernos. Entonces, para ello necesitamos liberar espacio de la memoria, eliminando archivos o apps que no utilicemos, porque de repente ahí están y decimos, uy, hace cuánto que no abrí esa app y ya ni la necesitamos. O bien también puedes ocupar la función eliminar memoria caché, de cada aplicación y esto es en configuraciones, entonces el primer tip es liberar espacio de almacenamiento, el segundo es desinstalar las aplicaciones que no utilizamos, lo que les decía, muchísimas veces las tenemos ahí puestas ahí como adorno y al desinstalarlas de veras es increíble lo que ocupan, van a ver cómo tienen más espacio. El tercero es instalar versiones light de tus redes sociales favoritas. Algunas aplicaciones como Facebook o Instagram poseen una versión light disponible en Google Play, las cuales ocupan menos espacio de almacenamiento, son más rápidas y te consumen menos batería. Eso también es importante. Hay algunas aplicaciones que consumen mucha batería. Bueno, todos estos son tips son solo unas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular con la mejor red Telcel. Acuérdate que si quieres aprender de muchas cosas más, entra a reconectadostelcel.com y ahí vas a encontrarte los tutoriales en donde vas a descubrir qué cantidad de cosas se pueden hacer con tus celulares, con las aplicaciones, con las redes, porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Nos vamos a un corte, en un momento estará con nosotros janet Arceo. Soy con Chaleón Portilla, quédate en Enlace 50. Enlace 50. Estoy aquí contigo de regreso y vamos a iniciar nuestra conversación que te prometí hace un poquito en el primer bloque con Janet Arceo. Janet Arceo, yo estoy segurísima que tú la conoces muy bien. Ahora ella nos va a hablar de su propia voz, quién es, qué le gusta, los años que lleva haciendo esto y lo que ha aprendido. Bienvenida Janet, qué gustazo que por fin se nos haga.
1: ¿Qué te digo, Concha? Te saludo y saludo a tu equipo de producción, saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan hoy, y por supuesto, feliz de poder estar contigo, porque sí, estaba muy platicada esta reunión, se nos atravesó eh, toda la pandemia, pero mira, la amistad continúa, te admiro,
0: te respeto mucho, me gusta tu programa. Pues yo también a ti, y además me encanta que estás pendiente y que nos, que nos sigues, y pues yo también te sigo, por supuesto, pero cuéntanos, Janet, hay una pregunta con la que inicio estos programas, y es eh, a la mujer Janet, ¿qué le han enseñado los años?
1: Uy, pues eh, ahí está la experiencia, yo creo que cumplir años, para mí siempre llegar a un año más es una oportunidad mayor para agradecer a la vida y he aprendido tantos años llevo toda mi vida trabajando fíjate Concha, entonces eh, de tres años empecé a trabajar y cada año que yo cumplo tiene que ver no solamente con mi edad sino con el tiempo que llevo frente a los medios de comunicación y solamente doy gracias a Dios porque trabajo en lo que me gusta y porque y porque soy una enamorada de la vida, entonces cada, cuando llegué a los 60, cuando llegué a los 60 empecé a disfrutar más todavía, de verdad que cumplir años es lo máximo que le puede pasar a alguien, no se quiten la edad por favor,
0: ay, porque qué bueno. qué ay, bueno. esto es una gozadera. Eras a nuestro equipo, entonces <risa> vamos a presumirle a la gente toda, ¿cuántos años tienes Janet? Yo nací el 30 de septiembre de 1955. Tengo 66
1: años y, y soy una mujer enamorada de esta etapa de mi vida. De verdad, muy contenta de cumplirlo. Sema Godoy tenía razón. Eh, eh, este, Mira, Concha, tú estarás de acuerdo conmigo. Yo no me cambio por una chavita de 25 30,
0: honradamente. No. No, no, ahora ya no lo hacemos, pero fíjate qué interesante, porque entraste, bueno, empezaste a trabajar, lo que dices, una vida de trabajo, y de y muy variada, o sea, lo que pasa es que he visto que estás, eh, tu historia está en muchos lados, y yo sé que la gente la conoce, entonces, como que quiero preguntarte más de la Janet de hoy que la de antes, sin embargo, yo puedo aportar que estuviste en la tele, que además en el teatro, que además en el radio, o sea, en el radio tienes 40 años o algo así. ¿O no? Con este programa de Janet Arceo y la Mujer Actual, vamos a cumplir cuatro
1: décadas en noviembre, Dios mediante. Pero bueno, yo yo empecé a hacer radio en radionovelas, realmente. Entonces, antes, o sea, ¿cuánto tiempo? Yo empecé a hacer radionovelas, <coughs> perdón, fíjate, yo creo que este si este programa arrancó en 82, el 3 de noviembre de 82, yo he de haber empezado a hacer radionovelas más o menos en los setentas, fíjate. Y me gustó muchísimo hacer radionovelas. Esta parte de uh, eh, hacer un personaje, llevar a la gente a meterse en una historia. Las radionovelas jugaron un papel importantísimo en la vida de muchos. Y yo ahí empecé a hacer radio. Bueno, antes había hecho Capitanes Infantiles con Paco Stanley en la
0: XX, fíjate. Es que, pero fíjate qué padre, lo de las radionovelas. <risa> De acuerdísimo contigo, o sea realmente esa parte, esa parte de lo de las radionovelas estoy tan de acuerdo porque te transportan, o sea yo sí oía radionovelas y me parecía increíble al día siguiente yo había una que era a las seis de la mañana y nos, me despertaba tempranísimo a ponerla y era el trayecto a la oficina y de repente decías qué rico estar oyendo esta historia que no me quiero perder, ¿Qué sí. que tenía el radio ¿no? Fíjate
1: que sí, yo creo que algún día regresarán las radionovelas. Vemos A más. lo mejor con otro concepto, Concha, igual ya no como antes, pero pero es que la radio sigue siendo, desde mi punto de vista, el medio de comunicación por excelencia. Hay gente que tiene radio como yo, por todos lados de la casa. Yo estoy lavando y tengo ahí un, un radio. Estoy, eh, me meto a bañar y tengo uno de regadera para que no le entre el agua y todo y estoy escuchando. Eh, eh, en mi cabecera, en la cabecera de mi cama, hay un radio. Me da el insomnio, pongo el radio. No se me ocurre prender la televisión. Fíjate,
0: yo soy de radio. Fíjate, qué interesante. Pero además ahora que podemos tener la radio en el celular. Es tan fácil, o sea, te metes en la estación que tú quieras y escuchas el programa que tú quieras y se hacen unas comunidades interesantísimas. A mí me gusta mucho también este medio, me parece que podemos llegar a tocar a muchas personas. ¿A cuántas habrás llegado a tocar? ¿En cuántos años? O sea, en, en 63 años.
1: Pues nunca se sabe, Concha. <risa> nunca se sabe. Eh, ¿Te das cuenta? Hay, hay, hay un termómetro que... Pues ahora por la pandemia no será, pero siempre el, el que la gente te reconozca. A veces, fíjate, desde que eh, hago radio, hay gente que solamente me conoce por la voz, claro. que nunca me ha visto. Ahora ya, bueno, quien tiene el Facebook Live, etcétera pues nos ve. Pero eh, cuando hacíamos solamente radio, la gente te imagina, pero por el tono de voz, Concha hay gente que te dice, yo la escucho todos los días, oiga su programa, no sé qué, oiga, le quiero preguntar tal cosa. Y ese termómetro es precioso, nos debemos a la gente, y es lindo que, que te eh, regresen esa información que es importantísima. Y ahora, pues es más
0: fácil todavía por las redes sociales, ¿no? Pero fíjate, ahora de lo que estás diciendo, el privilegio de nuestro trabajo que el tuyo además es diario y además llevas muchísimo. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué, te, ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
2: Mira,
1: hacer un programa todos los días un programa de revista, en donde tengo la oportunidad de platicar con diferentes especialistas hoy medicina, casi todos los días tenemos algún aspecto de medicina, igual por pediatría, igual que por eh, gerontología, igual que por eh, la salud bucal, en fin, todas las ramas de la medicina, afortunadamente, igual psicología, eh, eh, todo eso es importante para mí, pero también con autores de libros y también hablamos eh, de, de moda, que no es ya no es un programa femenino como se usaba antes, que teníamos, ya saber, los horóscopos y sí. la cocina y la belleza. No, eh, son solamente destellitos porque básicamente lo que nos interesa es hablar, no de noticias, porque mi programa no es noticiario, pero sí es una revista familiar. Entonces, todo lo que involucra a la familia, eso me obliga a estar enterada de temas. Y lo que no tengo en eh, alguna de las redes sociales, me meto a todas para buscar información antes de platicar con mi entrevistado y sobre todo la mayoría ya han escrito algún artículo o varios, pero me gusta meterme al tema para poder preguntar. Claro, los que saben son ellos, los especialistas son ellos, pero eso nos, nos hace eh, ir atrás diferentes temas interesantes todos y que después, cuando tú los sueltas al aire, también le resulta interesante al público. Entonces, imagínate, es como ir a la escuela, estar en una universidad, pero la universidad más actualizada que te puedas imaginar. Porque te fijas, hace pocos años decían, por ejemplo, no coma huevo porque sube el colesterol. Y ahora te dicen, no pasa nada si sí come huevo, y el huevo completo, y no nada más la clara, sino también con la yema. En fin... Todo va cambiando, T todo se va experimentando y se va actualizando, y nosotros tenemos la oportunidad, Concha, de platicar con ese colaborador, que se vuelve tu colaborador, tu amigo, alguien muy cercano, del que aprendes muchas cosas, entonces, eso es lo que me da mi programa todos los
0: días, y es maravilloso, no sabes cómo lo agradezco. Por eso me da tanto gusto esa invitación en el que estamos de dos empresas diferentes. Sí. Qué bonito poder estar al aire juntas y diciendo, vamos, ¿en qué te ayudo? ¿Y qué día vienes tú para acá? ¿Y qué día vienes tú para acá? Y, y qué esa, esa competencia que antes era, yo creo que era tan difícil, ahora se ha convertido en algunas personas, en colaboración y en decir, pues órale, te presento a este especialista si tú no tienes, estoy en tu programa para lo que necesites, y creo que eso es parte de nuestra edad que va avanzando y que vamos considerando que hay que ser comunidad, o sea, el valor va para allá, no quieres ser la que habla toda la entrevista, no quieres ser la que, lo que dijiste me gustó mucho, o sea, lo más importante es el programa, entonces, ese es el, eso es lo que tenemos que cuidar. Ah, ¡Qué bueno, estoy aprendiendo! <risa> no, lo sabes bien, tú lo
1: sabes muy bien, y, y, y se nota también al aire. Eh, esta generosa invitación tuya, déjame platicarle al público que, eh, que ya la tenemos platicada, pero cuando ya concertamos la cita para encontrarnos hoy, lo primero que me dijiste es, oye, y te quiero compartir tal, ¿escuchaste el programa de la semana pasada? No, ese no lo escuché, Concha, ¿de qué hablaste? Ese me lo perdí, ahorita te lo mando. Y, y oye, también sería padre que invitaras a esa persona. Yo te dije, Concha, te voy a invitar pronto al programa. Eso es hermoso, porque alguna vez se dijo que mujeres juntas ni difuntas. ¿Tú escuchaste eso alguna vez? Sí, sí claro, muchas, y todavía se oye. Se oye por ahí y yo quiero decir de verdad, a mí me encanta estar al lado de una mujer inteligente, de una mujer que ama lo que hace, que se parece a lo que yo hago, pero cada una en su lugar, porque se parece a lo que hacemos, pero no es lo mismo. Tú tienes tu estilo, tienes tu público, yo tengo el mío, tengo mi público y hoy se juntan tu público y mi público para poder escucharnos juntas y esto es una experiencia de verdad, estupenda. Y me acuerdo que de las primeras veces en que se rompió todo esto de eh, eh, tu canal, tu empresa, y casi vernos así como, como, eh, como bichos raros, cuando empezó el Teletón. Fíjate, Concha, que cuando arrancó Teletón hace muchísimos años, eh, cuando Chovilanderos Landeros vino por primera vez, yo estaba en ese tiempo en XW vino y nos dijo, se lanza también junto con la televisión, se lanza radio, y entonces ahí vamos a estar todas las estaciones reunidas. Yo dije, wow, qué experiencia. Estuve desde el primer teletón, la parte de radio. Y podernos encontrar, antes eran cabinas, cada, cada quien tenía su cabina, y afuera era una camaradería y una amistad. De un, Claro, es que no hay fronteras, el público decide a quién quiere escuchar y yo incluso creo que el público ni siquiera escucha estaciones, escucha a su comunicador favorito y eso me parece padrísimo. Oye, te has fijado, el cuadrante es amplísimo y que nos elijan el día o los días que estemos al aire y que te escuchen una vez, dos veces, que les parezca atractivo lo que haces, es de verdad
0: algo hermoso, casi mágico. Eso es la radio. Sí, y cuando te llega un mensaje de gracias, hoy que he estado en este momento dificilísimo, me sirvió lo que dijeron de este tema. No sé, la gente escribe, la gente te dice. Esa retroalimentación también es muy bonita. Y ahora, como tú dices, con las redes sociales. Pero fíjate eso que estás diciendo del Teletón. Me gustaría tener idea, como cuánto tiempo, ¿hace cuánto tiempo crees que se lanzó el Teletón? ¿Qué serán? ¿25 años, 20 años? Por ahí, ¿no? Ve, ve, sí, más de
1: 20, sí. sí. Y, y bueno, pues, para todos era algo que ya se hacía en Chile, pero que no habíamos vivido en México. Y qué experiencia, ¿no? Qué ejercicio. De, de unión
0: para todos los mexicanos, ¿no? Definitivamente. Y cómo es un enorme ejemplo de que lo bueno da bueno y cómo ha continuado. Nosotros también trabajábamos para el Teletón. Gaby Vargas hacía unas cápsulas y yo sí. se las y estábamos así al aire. Entonces es, es realmente, fíjate, como un bien mayor o como te gustaría llamarlo, Janet. O sea, cómo ¿Sí? hace, cómo une y cómo crea. Este, fraternidad y cómo da esperanza y cómo se hacen vínculos y cómo da bueno. O sea, ese bien mayor hay que apostarle. De repente lo perdemos de vista y nada más sí, nos fijamos sí. en las cosas pequeñas que nos hacen tropezar. Tienes mucha razón, Concha,
1: qué bueno que lo digas. Porque además ahí se practica la empatía que tanta falta nos hace. Cuando ves a esas criaturas y su familia cómo han crecido a partir de eso que parecía algo terrible y cómo no solamente esta criatura le dice sí a la oportunidad de continuar con todo y un cuerpo que no está siendo como el de los demás. Se podría ver raro, se podría sentir tan diferente que no quiere salir, que no quiere eh, aprender con la terapia a ir adelante, y todo lo contrario, y cómo hay chicos de su edad y unos más grandecitos que lo van fortaleciendo, y cómo todos podemos aportar, entender y vivir su experiencia que nos sirve a nosotros. Creo que cada uno de esos ejemplos, que es importante que los veamos, porque luego no queremos tocar el dolor, no sé qué opines al respecto, y me gustaría escuchar tu punto de vista pero creo que muchas veces, Concha, cuando vemos algo tan doloroso, cerramos los ojos, hasta los apretamos y, y volteamos la cara y decimos, no quiero ver, no quiero ver. ¿Pero por qué no? Si eso es lo que nos hace humanos. Porque a mí me, me, me provoca algo especial que ahora los papás queremos que los hijos no vean, no sufran. Y entonces, ¿cómo? Si la vida tiene de todo, ¿cómo vas a tocar los diferentes matices, los diferentes sabores y colores? Claro, algunos son amargos, otros son dulces, pero tienes que tocarlos. Y a veces es a partir de otra persona antes de que te toque a ti, ¿no?
0: Sí, y qué impresionante es esa capacidad de la empatía que estabas hablando. O sea, cuando el dolor te ha tocado, es más fácil que entiendas. O sea, las amigas divorciadas son las que te van a ayudar en tu divorcio mucho más que, ¿no? que alguien que no ha pasado sí. por ahí, desafortunadamente. Entonces, cuando vamos viviendo determinadas cosas, como que somos más empáticos y es importante tratar de serlo, aunque no las estemos viviendo, o sea, tratar de no pasarlos de largo, como tú dices, de cerrar los ojos y no ver lo que está sucediendo en nuestro país, no ver lo que nos toca enfrente, no ver todas las cosas que estamos es una época difícil no ver a todas las personas que están sufriendo terriblemente por la pandemia. O sea, es como en las guerras que dicen es uno más, ¿no? O sea, la gente se va endureciendo a tal grado, se les va haciendo una coraza. Que eso es lo que los seres humanos debemos de tratar de que no, de que no nos suceda. Hay muchas personas que hablan de emociones y seguramente las has tenido en tu programa. El tema de las emociones a mí me parece que es un tema fascinante. ¿Te yo no sé si la serenidad sea una emoción, pero creo que viene en contrario a la ansiedad, por ejemplo, entonces si sí la considero una emoción. Y ayer que estaba dando una clase a un grupo de personas que hacemos unas clases de narrativa, de repente eh, dije vamos a encontrar la palabra serenidad y vamos a ver de dónde viene. Y la verdad me quedó, me conmovió muchísimo porque serenidad viene de serenus, de latín puro y claro. Y dicen que lo relacionaban con el despejar las nubes del alma.
2: Qué Lindo.
0: ¿Verdad? Qué lindo. Esas, esas cosas que uno puede de repente, ¿a poco no sentiste paz <ríe> con eso de despejar? Me encantó, Concha, de verdad
1: es hermoso. Yo nunca había llegado hasta allá para entender la serenidad y por qué hay que procurarla.
0: ¿Cómo hay que buscarla? Porque es muy importante. Entonces, esa parte de nosotras, que, que de, bueno, del radio, de la radio, que hacemos ruido y que estamos contentas y que recibimos muchas personas... También a lo que quiero llevar con esta pregunta es que tú has logrado espacios muy íntimos en las entrevistas. ¿Qué se siente? Es que
1: creo que es la mejor manera de llegar al público, de poder hablar desde el lado humano, porque de otra manera, si solamente vemos el tema fríamente, haces las preguntas que corresponden y gracias, hasta luego y ya, nos vamos. Creo que no lograste penetrar hasta donde tú querías llegar con esa persona que te está prestando su oído, su atención, su corazón, porque estamos hablando de corazón a corazón. Si no lo hiciéramos desde ahí, Concha, te aseguro que nadie nos escucharía. Yo creo que cuando Hablas así y puedes eh, mezclar en medio de la plática alguna experiencia tuya o del de público que te la hizo patente y es un buen momento para exponerla. Hay gente que en ese momento hace el enganche. En ese momento dice, ah, es exactamente lo que, lo que yo necesito. Ahí es donde se logra. Cuando lograste con emoción, pero no. Digo, es que la emoción no puede ser eh, fabricada, no sé, eh, por lo menos creo yo que, que, que tiene que salir de verdad, desde, desde la entraña, desde, desde lo que, te, a donde te están llevando las palabras, lo que entiendes del entrevistado, lo que tú le quieres decir, y, y cómo vamos, vamos ahí hilando, tejiendo esa, esa parte. Por ejemplo, con un médico que a veces pudiera sonar tan... Frío, ellos están tan acostumbrados, creo yo, a tocar el dolor eh, este, al paciente. A veces son, somos un número simplemente. Y, y cuando el médico te habla y te habla a través de la radio y te dice es que tenga cuidado con esto porque puede, no sé, qué, y te toca y dices, ay, mira, tengo ejemplos tan claros como gente que me dice, Janet, voy llegando del doctor, no le entendí, eh, eh, ¿tú crees que tu médico me puede explicar qué fue lo que me quiso decir el doctor con esto? No fuimos capaces de preguntarle en la consulta y entonces te vas al radio donde está la gente de tu confianza y le preguntas y te contesta. Fíjate, ¿no, ¿no te parece algo verdaderamente? A mí hasta se me enchina la piel cuando platico no, esas cosas. Claro. Porque quiere decir que entonces sí somos una familia, que estamos ahí entrelazados, y eso solamente es con la emoción, y solamente tenemos la voz, Concha, no hay más.
0: Sí, y ¿sabes qué? También la, esa, esa unión, esos vínculos que se van creando con los colaboradores, o sea, lo que tú dices de que de que ya son de casa, ¿no? Hay cosa tan bonita como decir, eres de casa. Y cómo vamos diciendo, órale, nos ayudamos, y cómo los temas se van enriqueciendo, y cómo, cómo esta manera de, de poder comunicar, pues eh, se hace como ya, ya más, son uniones. O sea, es como cuando hablas con una amiga, es como cuando estás con alguien que quieres. Es gente generosa, que además da su tiempo, porque es gente que da su tiempo y está ahí, ¿Sí? Hablando sí. de lo que es necesario, saliéndose, dejando a un lado su consulta de repente, o dejando tanto psicólogos como psiquiatras, como médicos, ¿no? Y que es, es interesante. ¿Quién ha sido, ¿Quiénes han sido así las personas que te han inspirado a ti, de tus entrevistados? Bueno, te puedo hablar de, de varios, varios muy
1: importantes eh, eh, para mí, para el público, o primero para el público y luego para mí, no sé, ahí se logra algo muy especial, como por ejemplo Emma Godoy, tuve la fortuna de conocerla, tuve la fortuna de tratarla, tuve la fortuna de que fuera mi amiga y de establecer un vínculo muy especial con los radioescuchas. Platicanos un
0: poquito, platicanos un poquito de ella, de, de, de por qué fue ese vínculo y, y qué.
1: Yo conocí a la doctora Emma Godoy cuando hacía el programa de televisión de La Mujer Ahora en el Canal 2, porque ella creó dignificación de la vejez. Ella creó también el INSEN, que ahora es el INAPAM. En fin, eh, siempre Emma buscó que las personas desde jóvenes aprendiéramos a envejecer. Y fue una gran maestra. Fue una mujer que dejó las aulas, ella estuvo muchos años siendo maestra de maestros, pero te voy a decir que con toda su sabiduría, porque fue una mujer que se dedicó a estudiar filosofía, eh, bueno, escribió muchísimos libros, eh, fue una mujer eh, que estudió tenatología, y que, que tuvo a nivel doctorado cuatro carreras. Una mujer de avanzada impresionante, ¿no? Adelantada a su tiempo, una mujer que no se casó y decidió dedicar su vida a estudiar para enseñar, a traducir todo lo que aprendía a su, a sus alumnos, que nos volvimos su público después en la radio, porque ella después se fue a la XW. Y ahí fue donde mi productora, Ángeles Huerta, en ese tiempo, dijo, oye, Janet, ¿y si invitamos a la doctora a que venga al programa? Y la invitamos y logramos hacer una comunidad de Emma Godoy, no sabes, fue y sigue siendo, aunque ella ya no está físicamente entre nosotros, sigue siendo un pilar del programa. Emma Godoy nos dejó muchísimos, muchísimos programas grabados, pero todos tan actuales, como si hubiera venido ayer a hablarnos de Platón, como si hubiera venido ayer a hablarnos de, 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 eh, de por qué... Las mujeres en nuestro año y en nuestro siglo tenemos que seguirnos preparando, estudiando, eh, amar la vida y amar a la familia. Y aunque no fue mamá hablarnos de los hijos y de, bueno, de verdad, Emma Godoy tocó mi corazón, tocó mi cerebro y me, me convirtió en un ser humano diferente. Y todo eso fue por la radio. Y así le ha pasado a mucha gente por este personaje especial. Y por eso es que te hablo de ella porque si alguien tocó mi vida fue la doctora Emma Godoy.
0: Qué bonito homenaje.
1: Es real, la admiro mucho. Esta, bueno, sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres y yo siempre convoco a los jóvenes para que lean, para que escuchen, para que conozcan a la doctora Godoy porque
0: es interminable, Concha. Sí, me encanta la emoción con lo que hablas de ella y realmente ojalá, de veras, este, nuestras vidas puedan dejar una huella. Tal vez no vamos a alcanzar una tan grandota, pero hay que tratar de vivir pensando en qué pequeñas huellas vamos poniendo por ahí, ¿no? Con nuestro paso y con lo que podemos compartir.
1: Así es, hay que, hay que vivir pensando en la trascendencia, porque lo único seguro es que nos iremos, Concha, un día tendremos que decir adiós, mundo cruel, ya nunca te veré. Claro. Pero, pero, ¿dónde está la obra? La obra queda. Y, y yo espero que, que lo que hacemos tú y yo, porque antes, antes hablábamos en la radio y ya era, era de esos medios eh, muy efímeros, ¿no? Pero ahora sabemos que queda. En este tiempo, pues eh, se graba mucho más, se queda mucho más. Y, y, y más que quedarnos, yo digo, en una cinta, en un disco compacto, en un mini disc, en el Facebook Live. Quedarnos en la mente y en el corazón del público, porque tal vez un día dijimos algo que no van a olvidar jamás y van a decir un día, ay, yo le escuché a Concha León Portilla decir tal cosa y te quedas. Qué bendición.
0: Fíjate, es una forma de quedarnos, ¿verdad? En, en los corazones de las personas, Janet, seguro tú estás en muchísimos corazones, desde tu imagen de tres años trabajando ahí en las fotos estas que, que existen ¿no? cuando empezaste. A... <risa> los tres años, y que tu amor al trabajo debe ser gigantesco. ¿Cómo te ves en 15 años, Janet? ¡Ay, concha! Mira,
1: yo hace ya un rato que no le futureo tanto. Yo te veo eh, al aire. Eh, <risa> Le futureo cada vez menos. Estamos viviendo un, un tiempo tan... ¿No sabes qué va a pasar mañana? No, no sabes. Digo, no, si un día se detuvo la vida, si un día nos dijeron, guárdense, ya no salgan. Algo que ni en una novela de ciencia ficción hubiéramos creído. Entonces, ¿sabes qué he descubierto? Que bástele a cada día su propia maleza. Eso me lo enseñó Emma Godoy y tiene razón. Porque si nos quedamos viviendo y enamorándonos de cada día, si tratamos de sacarle el máximo partido a cada instante de, de ese día, eh, desde que abres el ojo y agradeces estar vivo y te emocionas de poder caminar los que podemos hacerlo, de poder ver los que podemos ver, de, de sentir que corre la sangre por tus venas, de que pones tus deditos aquí en la muñeca y que sientes las pulsaciones y dices, estoy vivo, ¿qué voy a hacer este día? Pues, ¿qué voy a hacer? Vivir. Claro. Hay tanta gente que pasa por el día sin darse cuenta, casi como que en automático. Concha, necesitamos de verdad enamorarnos de cada instante de la vida. Y si mañana despierto, hacer lo mismo, pero por lo pronto hoy, hoy es lo único que tengo. Yo no sé si mañana, si pasado mañana, si dentro de 10 años, no lo sé. Lo que sé es que tengo hoy y mi obligación es hacer mi trabajo lo mejor posible, por lo menos sacar mi 100%, que no se parece al 100% de otras personas, pero bueno, sacar mi 100% y también tener tiempo para mí, para observar, para eh, pues ver hasta los pequeños, pequeñísimos detalles. A mí me encanta voltear al cielo antes de irme a dormir y decir, ay, hoy está la luna en menguante, en creciente, hoy está la luna plena, ay, concha.
0: Así cada instante. Entonces ya no le futureo tanto, amiga. Pero ve, está bien que no le. Que entiendo que el hoy es lo más importante. Pero somos personas que la longevidad, la nueva longevidad, <risas> estamos viendo eso. Entonces yo, como que sí tengo mi hoy muy clarito de decir, a ver, vamos a pensarle y vamos a sacarle todo el máximo a hoy. Pero también me gusta de repente imaginar que podemos estar a los 80 años, platicando en otra entrevista diciendo que hemos aprendido de la vida. Ese futureo sí me gusta, o sea, como que me gustaría seguir ilusionada con lo, como los japoneses, con el ikigai, con un por qué y un para qué levantarme todos los días. O sea, yo sí quiero construir a esa persona del mañana, que se construye disfrutando y usando cada momento el presente. Pero bueno, ¿a poco no podemos hacer una cita? No tiene que ser en 15 años, pero <risa> me encantaría, te imaginas. Yo sí que... le entro, Concha, ¿eh?
1: Yo sí le entro. ¿Te apuntas? Sí, sí. Y yo espero que, que, que estemos así como... Digo, porque además nos procuramos, y, y eso se nota. Nos procuramos porque eh, hacemos lo posible por estar bien cada día. Y si la salud nos acompaña, sí. Bueno, hay que seguir eso no es nada, eso no nada más se desea sino que se trabaja, ¿estás de acuerdo? Seguir claro. trabajando por nuestra salud en todos sentidos para llegar a esa cita, Concha y lo voy a dejar en mi mente porque la tenemos pendiente para vivirla y vivirla intensamente como
0: hoy ¡Qué maravilla, Janet! Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Enlace 50 y pues estamos con una fecha muy clara y ante muchos <risa> encuentros que de muchas maneras. Gracias por tu apoyo y por tus palabras aquí a, a todo nuestro público. Que así sea,
1: Concha. Un beso muy cariñoso a la distancia, igual que a tu público. Y a seguir, porque pues la vida empieza a los 50, ¿no? Y de ahí para adelante.
0: Claro que sí. Que Están muy bien. Soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50. Enlace 50. ¿Qué tal el entusiasmo de esta mujer? De veras, Yanet, sea una trabajadora incansable, una apasionada de la vida, y qué bonito es ese contagio de entusiasmos, eso que dijimos una vez aquí, que nos dijo Yuriría Contreras, de que la radio es compartir entusiasmos, creo que hoy quedó clarísimo. Y bueno, pues vamos a hablar de algo fundamental que es tu salud, porque al pasar de los años la atesoramos cada día más, así que ámate lo suficiente como para llevar una vida saludable. Tu salud es lo más importante, de veras. En este mes, Biomédica te invita a realizarte el perfil anual, que es un chequeo muy completo que mide 32 elementos en un análisis de sangre con el que tú y tu médico sabrán cómo estás, qué puntos hay que cuidar, qué hábitos hay que adquirir o cambiar en tu estilo de vida y que, cómo prevenir padecimientos o tratarlos oportunamente. Por motivo de su 30 aniversario, el perfil anual cuenta con un precio especial de $3,930, pesos. pero eso no es todo. Adicional a tu estudio, podrás comprar un segundo perfil para otra persona con un 30% de descuento adicional. Así que checate y recuerda, un chequeo anual es tu mejor regalo para este año. Los diagnósticos oportunos salvan vidas y cambian vidas. Para gozar todo lo que quieres, lo primero es estar sano. Empieza por ahí y aprovecha los descuentos que tiene Biomédica con ese servicio excepcional que los caracteriza. Llama al 55 55 40 91 80 para agendar tu cita o escribe un WhatsApp al 55 79 18 59 98. Visita las redes sociales de Biomédica: Twitter, Facebook, Instagram, Biomédica MX. Consulta previamente a tu médico, quien es el único facultado para indicar a cada paciente los estudios de laboratorio a realizar de acuerdo a su historia clínica e interpretar resultados. Aplican restricciones, no aplica tus otras promociones, consulta indicaciones. Responsable sanitario, cédula profesional 779 UANL. Vigencia al 30 de junio del 2022. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti? ¿Qué te apasiona? Pues mira, hay muchas pasiones en el mundo y hay una mujer apasionada del teatro que es Susana Alexander y está aquí con nosotros, va a estar ahorita en una llamada para explicarnos, para contarnos de la obra que está poniendo que saldrá en streaming el 19 y el 26 de febrero. Bienvenida Susana, qué gusto que estés aquí con nosotros en Enlace 50. Cuéntanos de qué va tu obra.
2: Voy a ser Ahora Soy una Buena Viuda judía. Ah, sí, y esto es en homenaje a Enrique Becker porque él fue el que todas las veces, las diferentes cinco versiones de la madre judía que yo hice, porque eran diferentes. La gente decía, no, yo ya vi la madre judía, no, no, no había no, usted esta versión, era diferente. Y la que siguiera, sí, es como Harry Potter, ¿no? Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, así, eran las, pues sí, o como el sea, agente de siete igual, pero pues en total no. No entendían tanto, sí, siguen pensando que la Madre no. es decir, sí, la Madre Judía sigue siendo la Madre Judía, igual que Harry Potter, sigue siendo Harry Potter, ¿no? Pero ahora ya no puedo hacer, ya no puedo hacer la obra. ¿Por qué? Porque ya no tengo a mi marido, que era Enrique Becker. Enrique Becker murió por una tontería, lo picó una avispa. Para mí, Enrique Becker era un hermano, un hermano. Así lo viví yo siempre. Los vivíamos él, él y yo. Me conoció cuando yo tenía 18 años. Él era cuatro años mayor que yo. Y siempre fuimos hermanos. Los con, las confidencias. Los, ya no tengo a mi amigo aquí contarle mis secretos. De, de, de mi corazón, los secretos de mi corazón se los contaba a él. ¿No? Etcétera. Bueno, no sé sí si me quedé muy... Entonces resulta que yo... Pero tengo una foto tamaño caguama, bueno, tamaño normal, de de, de, de así de como, ¿no? De nuestra de, de la última puesta en escena de la madre judía que era yo soy una buena madre, abuela y suegra judía. Y ahí estábamos los dos y que voy viendo que tenía esa foto ahí en la bodega del Casa de Campo y dije, ah, voy a escribir una obra eh, para, sobre esto, para, para el streaming, nada más es para el streaming, y entonces escribí y llamé a los a todos los que habían trabajado con nosotros en las diferentes temporadas. Y vi, todos dijeron que sí.
0: ¿Y cuándo es? Para que la gente sepa para que la gente Ay, pueda entrar. Este
2: 19, este próximo 19 de febrero y el 26, porque voy a hacer esta, hago una cosa nueva, temporada. Temporada de ahora soy una buena Judía. ¿Por qué? Porque sé que la gente le va a encantar, se van a divertir, se van a reír porque está muy divertida y se van a conmover. Está muy divertida. Y, 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 y sepan que to, todos los que estábamos aquí, porque sepan que yo grabé aquí en mi casa, en mi, en mi salita, pero padre va a ser que la gente vea cómo es una, una ceremonia de duelo judío. Eso es interesante. Por
0: claro. Claro. ¿Y, ¿Y cómo le hacemos para entrar y cómo compramos ah, nuestros boletos?
2: boletia.com. Ok. Boletia.com. Y eh, esto, el 19, empezamos a las 6 de la tarde del de 19, pero yo siempre corro mis videos por 48 horas. Es decir... Si es que no me pudo ver a las 6 de la tarde del sábado, no pasa nada. Me puede ver a las 8 o a las 10 o, o a las 11 o a las 12 Si no puede dormir bien, pues entonces se pone...
0: <risa> Está buenísimo. Y, oh, el domingo,
2: todo el domingo sigue corriendo, el domingo, todo el domingo. Y toda la familia puede verlo porque es familiar, completa y absolutamente. Y luego el lunes todavía, hasta, hasta la una, dos, tres de la tarde... Todavía me pueden
0: ver. Perfecto. Y
2: luego, pues yo quiero hacer algo diferente. Quise temporada. Porque estoy segura de que la gente le va a gustar tanto. Tanto van a decir. Esto está padrísimo. Que me van a recomendar. Claro. A por teléfono a mis amigos les van a decir. Oye, no dejes de ver eso. ¿sí? Por boletia.com. Ahí agarran. Compras tu boleto por 300 pesitos. Y sientas a toda tu familia allí. Y ven es que se van a divertir. Y van a, a, a reírse. Y a conmoverse con esa. Viuda judía,
0: que soy yo. Buenísimo, Susana, pues muchísimas gracias por estar en Enlace 50 y ya todos vamos a estar contigo el día 19 y el día 26. Te mando Vaya, un abrazo. Señora.
2: Gracias por todo
0: y otro abrazo grande. por viva. ¿Qué tal, eh? Seguimos viendo a las mujeres de más de 60, 70, 80, activas, haciendo cosas y a los hombres también. Así que larga vida, larga vida llena de proyectos y larga vida llena de ilusiones. Yo los invito a que, pues sí, compremos esos boletos de streaming para el 19 y el 26 en esta obra de Susana Alexander. Seguro la vamos a pasar muy bien. Y ahora quiero retomar algo que dijo Janet Arceo que hablaba de la filósofa mexicana Emma Godoy y fíjense que en el corte me puse a ver, yo he leído cosas de Emma Godoy y me topé con esta frase que dice así, ¿cuánto ganaría un país si hiciera de nuevo productiva la edad de la sabiduría? Fíjense qué interesante Emma Godoy, como dijo Janet, fue la que dignificó, habló de la dignidad de la vejez y cómo trabajó sobre este tema y la verdad una mujer preparadísima un gran ejemplo a seguir y ahora quiero cerrar el programa con algo que ella dijo sobre la soledad y que me pareció interesantísimo dice así solo en la soledad el hombre llega a ser auténtico llega a conocerse a sí mismo a conocer a Dios a crear las obras de arte, a crear los inventos técnicos, a descubrir las leyes científicas. No llega la inspiración, sino en la soledad. Sin soledad, nuestras vidas son estériles. Hay que aprender a gustar de la soledad como quien descubre un jardín que no ha visto nunca. ¿Qué te parece este comentario? Si quieres que te lo mande por la mejor red del CEL, ponme un WhatsApp al 55 23 25 41 61 Se van a quedar ahora con Dominique Peralta en Amores de Garra. Y también quiero agradecer a todo el equipo que hace posible Enlace 50, a Patti, a Carlos, a Beto y a MBS por el espacio. Fíjense qué interesante, una cosa más. Lope de Vega tenía una frase de la soledad y Emma Godoy era gran admiradora de él. La frase dice así, a mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para estar conmigo me bastan mis pensamientos. Lope de Vega, por cierto, hizo más de dos mil obras. Así que valoremos nuestra soledad, gocémosla y entendamos que pues hay muchos frutos que pueden surgir de ahí. Soy Concha Leoportilla, nos escuchamos el próximo sábado. Les mando un abrazo con todo mi cariño y no olviden que el 24 de febrero es nuestra primera sesión del Club del Libro. ¿Qué cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50. Con Concha León Portilla Te esperamos el próximo sábado
2: una a 2 de la tarde Por MBS 102.5